0: Esta semana vou falar de Mandalorian, Ted Lasso e Horizon Forbidden West. Sejam bem-vindos a mais um Filmes, Filmes, Filmes. Hoje é dia 27 de... Não, 28 de março. Hoje, por acaso, é dia 27 de março, porque é o dia em que eu estou a gravar. Mas quando vocês estiverem a ouvir, vai ser dia 28 de março. E este é o 13 terceiro episódio. E é provavelmente o mais especial de todos os episódios. Porque, e apesar deste podcast de se chamar filmes, 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 eu na semana passada não vi nenhum filme. E por isso hoje não vou falar nenhum filme. É verdade, algum dia tinha de acontecer. Aconteceu esta semana... Ao 13º episódio, não sei se foi sorte, se foi azar, mas aqui estamos então. E não foi por falta de oferta, na verdade, porque há muitos filmes por aí que eu gostaria de ver, nomeadamente o John Wick 4, que estreou uh, na semana passada, no dia 23, e o Scream 6 também, estou com alguma curiosidade, eu sei que no início do ano disse que não tinha, mas fui cedendo ao hype Acontece. Mas pronto, é assim. Não vi nenhum filme, mas vi algumas séries sobre as quais vou falar hoje. Nomeadamente Mandalorian e Ted Lasso. Que foram duas séries que voltaram. Na verdade, eu nem sei para onde me virar, porque as séries estão todas a voltar. Ainda hoje, por exemplo, tenho o Succession para ver, o Yellow Jacket também se eu me fosse a dedicar às séries não fazia mais nada na minha vida e isso assim não pode ser porque a minha vida já é o que é e, e não posso suceder <risos> pronto, então, se calhar começava pelo Mandalorian o Mandalorian voltou um dos grandes sucessos da Disney Plus uh, já não é a melhor série de Star Wars porque entretanto aconteceu uma coisa chamada Andor Andor, uh, em português para quem gosta de cenas religiosas que é, que é uma série uh, o Andor uh, neste caso é uma série é tudo aquilo que eu gostaria que o Star Wars uh, tivesse sido pelo menos a nova trilogia neste caso o Mandalorian também é interessante, tem outro estilo é, é outra dinâmica é, um, é uma série mais aventureira, mais clássica na sua estrutura e este regresso foi um, um regresso morno, pelo menos até ver. Eu confesso que eu não vi o livro de Boba Fett, ou seja, estou aqui com um pequeno problema, que é, não sei o que é que aconteceu ao Grogu, não sei porque é que ele voltou, não faço ideia do que é que aconteceu, mas pronto, uh, imagino que tenha sido uma coisa boa. Se eu tiver paciência, uh, talvez passe pelo livro de Boba Fett um dia, mas não é uma série que me atraia muito, não estou não com especial vontade de ver. Sobre o Mandalorian, especificamente, nestes três episódios, uh, não são especialmente fortes, está um bocado longe do melhor que a série conseguiu dar até agora. Uh, também não são maus, não é? Mas parecem uma espécie de prelúdio, parecem uma curiosidade, uh, uma espécie de curiosidade contextual, antes de começar a ação a sério. Toda aquela história dele de andar à procura da, das minas para se redimir e para ser aceite. É giro e tal, mas não é isto que eu estou à espera. Até porque já vamos a meio da temporada. Eu ainda não vi o quarto episódio, confesso. Vi os três primeiros. Mas seja como for, já vamos quase a meio da temporada e não aconteceu nada. Digno de nota. O mais parecido com isso aconteceu no terceiro episódio e não envolveu o, o protagonista. O terceiro episódio foi assim uma espécie de Andor, tentou-se uma abordagem um bocado diferente. Vimos algumas cenas que nunca tínhamos visto no Mandalorian, mas que já tínhamos visto em Andor, nomeadamente aqueles, aquela cidade visualmente muito apelativa, com, com aquela fotografia muito Blade Runner uh, mesmo. Não é algo que associamos ao, aos cenários mais áridos do Mandalorian, mas, mas é refrescante ver que foram por aí, até porque provavelmente foi uma resposta ao sucesso de Ender e tentaram dar aqui uh, um cheirinho. O problema é que soube, uh, soube, ao mesmo tempo soube a pouco e também soube demasiado porque foi uh, meio episódio, foi um episódio anormalmente longo, dedicado a algo que não nos diz nada, pelo menos por enquanto. Acredito que aquilo sirva para construir um... Um conflito mais lá para a frente, um conflito mais importante, mas, por enquanto, ainda está tudo a um ritmo muito de início e, e lá está, já vamos quase a meio da temporada. O que me leva a pensar que, talvez, eles não tenham assim tanto para dizer e estão a tentar arrastar e arrastar, o que é uma pena, porque os episódios já são bastante pequenos e, sendo pequenos, o mínimo que podemos esperar é que sejam dinâmicos e, até o momento, isso não está a acontecer. Um, ou pelo menos não sinto que esteja a acontecer. Agora, se vou continuar a ver, é óbvio que vou continuar a ver, porque, porque é o Mandalorian e, é um, e já se tornou num marco da, da cultura pop dos últimos anos. E é o FOMO, não é? Obviamente, eu não vou deixar de ver uma série destas. Uma pessoa fica quase prisioneira, não é? Às vezes... Quando, mesmo que, que não estejamos a gostar muito de uma coisa, sentimos-nos quase na obrigação de a continuar a ver, porque já foi boa, já se falou muito, sentimos que é importante e que tem potencial, e estamos à espera de uma coisa que se calhar nunca vai aparecer, eh, com medo de perder essa coisa. Que é o que me está a acontecer um pouco aqui com o Mandalorian. Uh, mas espero estar enganado, espero que, que seja bom o que, o que está a vir. Agora, outra série que também vi e que também voltou foi o Ted Laço, e que o Ted Laço é uma série que eu tenho algumas dificuldades em falar porque falar do Ted Laço é como estar a falar de um gatinho bebê. Ou seja, mesmo que eu quisesse dizer mal do Ted Laço, mesmo que eu quisesse criticar nunca iria conseguir criticar porque é uma série tão fofa e com personagens Tão entranháveis e que marcaram uma época uh, tão complicada como foi a pandemia, que é, há aquele carinho especial pelo Ted Laço, e que sim talvez não seja tão interessante como a primeira temporada, talvez a segunda temporada também já não tenha sido tão interessante como a primeira temporada, mas não consigo uh, criticar o Ted Laço e, e não consigo deixar de recomendar por tudo aquilo que significou. Mas pronto, não, não significa que seja mau. Esta temporada não está a ser má, não está a ser pior do que a segunda. Uh, está a ir com calma, está a ir por caminhos interessantes, está a dar outra. Está-nos a dar outra faceta daquelas personagens, pelo menos de algumas. O, o Ted Laço não, não evolui assim muito de, de temporada para temporada, continua basicamente igual. Mas é daquelas personagens que se mantém uma constante rodeado de personagens que vão mudando, e isso é, é curioso. E muitas dessas personagens mudam por causa dele, mas muitas outras mudam porque têm de mudar e porque é a vida a acontecer. Na verdade, não tenho muito a dizer sobre o Ted Lasso, sem ser que vou continuar a ver. Continuo a gostar daquelas personagens, continuo a gostar daquele, daquele ambiente muito acolhedor. Sempre aquela mensagem muito positiva... Mesmo que hoje em dia já não mata tão forte como bateu na altura da pandemia, não deixa de ser uma boa série a acompanhar e a, a ver. Até porque provavelmente vai acabar nesta terceira temporada. O, os atores e o showrunner já disseram que acaba aqui a, a história que eles queriam contar. Não sei se vai acabar mesmo, mas pelo menos quero ver qual é a história que eles têm para contar. Mais coisas... Então, este episódio vai ser muito pequeno, não é? Eu estou com medo que isto, que isto acabe a qualquer momento, porque eu estou, estou sinto mesmo que estou a ficar sem nada para dizer. A semana passada foi um bocado uh, complicada. Eu podia vir para aqui falar de outras coisas, não é? Podia vir para aqui falar da minha vida, mas acho que vocês não estão muito interessados nisso, por isso uh, vou, vou seguir com, com a temática. Agora, Tirando o Mandalorian e o Ted Lasso... Não vi mais nada digno de nota. Mas... Joguei. Joguei um jogo. Se calhar é disso que eu vou falar. Vou aproveitar os últimos minutos para falar de um jogo que ando a jogar. Que não é um jogo recente. Porque, porque prefiro esperar que deixe um bocado de preço. Por isso ando agora a jogar um jogo do ano passado chamado... Horizon Forbidden West que devem conhecer, é a sequela do Horizon Zero Dawn, um dos franchises que nasceu na Playstation 4, é, é produzido pela Guerrilla Games e, é, e foi um dos grandes jogos, vai ter uma série em breve para a Amazon, acho que é para a Amazon, ou é para a Netflix? Agora não sei, agora vou ver. Uh, Horizon Series, series, series. É da Netflix. É da Netflix. É um bocado preocupante, não é? Ser da Netflix. Estava convencido que era da Amazon, mas é o God of War que é da Amazon. O Horizon é da Netflix. Pronto. E resta-nos esperar que não aconteça o mesmo que aconteceu com o Resident Evil. Pronto. Mas voltando ao jogo, não é? No fundo, que é isso, é isso que interessa aqui. O Horizon Forbidden West é um jogo que me está a causar um problema, um problema muito grande, porque eu tenho um problema com jogos de mundo aberto, porque são jogos que me deixam completamente viciado. E eu não desisto enquanto não consigo fazer todas as side quests ou, ou todas as demandas paralelas, não é? Referenciando aqui o grande Filipina Pina no Super Papo Seco. E posso ficar até às duas, três da manhã. É um problema e é chato. Porque, porque é chato, porque uma pessoa tem de trabalhar, não é? Mas pronto, Horizon Forbidden West é um excelente jogo, é um excelente mundo aberto. Uh, acompanhamos então a Aloy, é a protagonista deste, deste jogo. Eu não vou dizer o que é que ela anda a fazer, porque isso seria uma espécie de spoiler do primeiro jogo e vocês podem não ter jogado. Acho que uma das melhores coisas do primeiro jogo foi precisamente o final e foi precisamente a história e a forma como ela se desenrola e como vamos descobrindo o que foi acontecendo e o que é que significam aquelas máquinas. Eu gostei muito da história do primeiro jogo. Também gostei do jogo em si, mas aquilo que mais marcou foi mesmo a narrativa. A narrativa aqui continua e continua interessante, mas aquilo que realmente gosto é o combate. O combate do Horizon Forbidden West é muito bom. Já o era no uh, Zero Dawn. Uh, é mais ou menos igual, mas tem alguns melhoramentos e é realmente um combate que é divertido. É, é mesmo divertido. Não é aqueles combates que, que agora estão muito na moda, tipo o, o Batman Arkham Asylum, em que basicamente cada luta é um bailado. Aqui é, é tudo muito mais tático e depois tem aquele aquela componente tática de abrandar o tempo e tentar apontar ao ponto fraco da máquina e os combates são sempre muito intensos e muito, muito metódicos. É, um dos, é uma das melhores mecânicas de combate de um videojogo uh, dos últimos anos e que é mesmo viciante e, e, e quando um jogo acerta na jogabilidade 80% do trabalho está feito e aqui uh, eles acertaram mesmo e eu gosto mesmo muito da jogabilidade do Horizon. Também gosto do resto, também gosto da história, também gosto das personagens, também gosto, da, também gosto do trabalho dos atores, da forma como, como aquele mundo está todo muito bem representado, muito, muito variado, como tem uma personalidade muito própria. Agora, aquilo que eu não gosto é uma coisa que me irrita solenemente, que é o um facto da personagem principal não parar calada um minuto. Ela está constantemente a falar, constantemente a dizer o que é que eu devo fazer. Não me deixa pensar. Quando aparece um puzzle, poucos segundos antes de eu resolver o puzzle, já ela me está a dizer, tu tens de ir para ali. E isso é muito chato. E é, um, é uma tendência que ganhou, que ganhou alguma força nos últimos anos. Não sei porquê. E ainda andei à procura no meio de opções para tentar perceber se havia uma forma de fazer com que ela não nos desse essas dicas. Mas, infelizmente, não pelo menos não encontrei, se houver hum, digam onde é que é porque é uma coisa muito chata mesmo muito chata porque tira qualquer espécie de desafio aos puzzles e, e eu gosto muito de puzzles é uma componente muito importante nos videojogos e não faz sentido não faz sentido é mesmo levar, -nos, levar os jogadores pela mão o que obviamente devia ser opcional mas pronto, tirando isso, é um excelente jogo com uns gráficos muito bons na Playstation 5, que é onde eu estou a jogar, tem muito bom aspecto, é provavelmente dos jogos mais bonitos que eu já joguei na Playstation 5 e, e vou continuar a jogar, porque não tenho outro remédio, infelizmente uh, estou viciado. E pronto, uh, acho que vou ficar por aqui, não tenho assim muito mais para dizer. Uh, então, eu ando a planear um vídeo novo para o canal, para o Cineblog. Aliás, eu ando a planear muitos vídeos novos. Eu já tenho uma data de, de guiões feitos. O problema é começá-los a, a editar. Uh, mas tem de ser. Eu sinto saudades de fazer um vídeo. Aliás, o que eu gosto mesmo de fazer é de fazer os vídeos para o, para o Cineblog, mais do, que, mais do que este podcast, por exemplo, eu, este podcast é um desafio, eu encaro este podcast como um desafio que me pus a mim próprio de tentar fazer uma coisa deste género com esta regularidade. Mas aquilo que eu gosto mesmo de fazer é o que fazia no Cineblog. É, é aquelas pesquisas, é descobrir histórias sobre o cinema português. É, é... Isso realmente dá-me muito prazer. E, e espero voltar aos vídeos em breve. É, em princípio esta semana, ou pelo menos para a semana, não me vou comprometer, mas espero para a semana lançar um vídeo novo. Tirando isso, espero que tenham uma boa semana, que tenham uma semana em grande. Agora que os dias estão maiores, que desfrutem, que apanhem o um solzinho uh, E é isto, não é? Vemo-nos para a semana. Tenham uma boa semana.